En la misma misión que, 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 que tiene Cuba, en Kenia, se han embolsado posiblemente 10 veces más de lo que estaba pidiendo eh, el, el rescate. Eh, todo lo que se hizo, toda la campaña mediática mundial con lo del niño Elian. Con lo de Elian. ¿Cuántos millones se gastaron? ¿Cuántos millones se gastaron sobre todo en campaña publicitaria? O sea, hacía décadas que no se veían. Y Celia va a salir con un ramo de flor y la loca le dice, Celia, pírate de aquí ya, que o tú o yo una de las dos es la seguridad. <risa>
Sí, exactamente, secuestrados el 12 de abril del 2019. 12 de abril del 2019. O sea, casi cinco años ya. Ya, acá. O sea, que ellos pasaron pandemia y todo en un lugar como Kenia. Eh, un lugar en guerra. Secuestrados, sí, un lugar en guerra civil desde hace años. En guerra civil desde hace años, que se habla muy poco de esa guerra, es decir, no es una guerra tan famosa. No, son guerras civiles internas que está, de las que está plagada. Toda la una guerra muy fea porque te recuerdo que en esos países... Eh, no se quiere la vida. Uh, Ahí no se cree. Y menos cuando está dominando una, un, un, un sector del país eh, grupos islamistas radicales como al Chabab o como Boko Haram. Exacto. Después del secuestro. Eh, el grupo pidió un millón de dólares por un millón, y medio, un millón y medio. Un millón y medio de dólares. Hasta ahí se quedó, creo que el régimen cubano hizo bastante la vista gorda. Es decir, con el tema mediático aquí en Cuba, muy poco se habló. Al principio se, se tocó el tema, pero ya después como que se lo hicieron desvanecer. Yo recuerdo, yo recuerdo que sacaron, que sacaron uno, uno o dos reportajes eh, mostrando a la familia de uno y de otro médico. Incluso creo que Díaz Canel en algún momento se salió un reportaje como de él y su camarilla, su secuaces, su secuaces, una, una palabra de alguien que lo usaba mucho de quien después vamos a hablar eh, diciéndole, o sea, intentando ante el público cubano diciéndole a, a los familiares que mostraran o sea, que, que, que tuvieran paciencia que el, que, el, que el gobierno cubano no se iba a, a, a desentender de lo que estaba pasando con sus familiares que para ellos era una prioridad recuperarlos sanos y salvos un millón y medio, brother, un millón y medio. ¿Qué representa un millón y medio? Te voy a decir, temas macroeconómicos. Te voy a decir, primeramente para un país, para un país, ¿qué representa un millón y medio de dólares en temas de macroeconomía? No representa nada, brother. No obstante, ¿cuánto dinero han hecho ellos con suerte con los médicos? Con los médicos. Okay. En la misma misión, en la misma misión que, 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 que tiene Cuba, en Kenia se han embolsado posiblemente 10 veces más de lo que estaba pidiendo eh, el, el rescate. El otro día un amigo, un amigo no, un conocido, un conocido no, un socio, un socio de los que uno a veces se encuentra por ahí y toma cerveza y juega fútbol, me dijo, Cere, eso con Fidel, mira la frase, eso con Fidel no hubiera pasado. Cuando Fidel rescató, cuando Fidel mandó a rescatar un, una embarcación pesquera cubana que fue secuestrada, en una isla del Caribe, no sé si fue Islas Bermuda o algo por estilo, en los años 70. Y yo cogí y le dije, mira compadre, esa comparación, esa analogía no tiene sentido. Eh, primero porque estamos hablando de plena Guerra Fría. Segundo porque las Bermudas o las Bahamas, cualquiera de las dos, en distancia, no tiene nada que ver con Kenia. ¿Me entiendes? Eh, Fidel tenía una presencia súper dura, nos guste o no, en el ámbito caribeño y latinoamericano. Eh, yo no puedo decirte ahora mismo si Fidel estando vivo, si Fidel estando vivo en su, en su, en su, en su, sabe, eh, estando pleno de la cabeza, digamos, eh, hubiera mandado, no sé, cualquier cosa hacer con tal de resolverle la vida a esos médicos y a los familiares. Pero, papá, eh, no tiene sentido esa comparación. ¿Tú sabes que tiene, ¿tú sabes que tiene sentido? Eh, todo lo que se hizo, toda la campaña mediática mundial con lo del niño Elian. Con lo de Elian. ¿Cuántos millones se gastaron? ¿Cuántos millones se gastaron sobre todo en campaña publicitaria? En campaña publicitaria. ¿Me entiendes? En ese y en la de los cinco. 
¿Qué más te da en todo caso? ¿Qué más te da decir hacer el voy a coger el salario de cuatro médicos, de, de cinco médicos de un año y lo vea, papá? Si mi prioridad, si mi prioridad realmente son los médicos cubanos, bro, me voy a te hubieras ganado, te hubieras ganado una pila de tallas positivas, hermano, con el pueblo, haciendo esa talla. Algo con lo que tú has hecho tanta, eh, tanta política. Porque es uno de los pilares de los pilares de la y de la política de ellos, de lo que le venden al mundo, de la, de la supuesta solidaridad, que realmente es una esclavitud moderna, porque le quitan el 90% del salario posiblemente de lo que dan un médico. Sí, según estudios de la ONU y según estudios de muchas organizaciones serias, no gubernamentales, que tienen relación con la historia de Cuba, eh, bueno, de hecho ya la han declarado esclavitud moderna. Lo, las, misiones, las misiones internacionalistas las, las misiones ¿Me entonces pasan cuatro años eh, sucede esto del bombardeo que quisieron darle muchos muchos tú sabes muchas ciberclarias en Twitter quisieron darle eso es otra cosa el bombardeo fue por parte por parte de, 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 de los americanos entonces ya se estaba tratando la cosa en que los habían matado los americanos y no en que estaban secuestrados Sí, eh, eh, no, pero ¿quién, quién fue el que tiró la bomba no, no pero quién los tenía secuestrados no, es que desgraciadamente pero además están es que para que tú veas lo que son las cosas de la vida mucho free palestina mucho no sé qué más mucho apoyo a, a la independencia de todos los grupos terroristas estos y al final los médicos terminan siendo secuestrados por eso por eso el grupo que ellos tanto defienden lo más irónico del mundo hacer es que Cuba Cuba sentó las bases de, la, de los grupos guerrilleros y paramilitares que al final terminaron en grupos de narcotráfico en todo el continente latinoamericano y también el IRA y también la ETA y también lo, eh, el, el grupo el Frente Nacional Palestino de Yasser Arafat ¿no? y, 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 y todo eso es una consecuencia del totalitarismo de las diferentes manifestaciones eh, de por ejemplo este el sistema o sea lo, 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 la los islamistas ¿no? que tienen que ver con, con ISIS, pero yo te digo una cosa, es que estoy echando cibertas, estoy echando, y lo voy a pasar, y lo voy a estoy echando el cigarro justo de la balita. Brother, yo no he sabido nada, por ejemplo, de la familia de esos dos médicos, no, no han dicho nada, ninguno se ha comunicado, es como si hubieran, como si hubieran, eh, eh, hubieran aceptado ¿no? de, que, de que Cuba de que el gobierno cubano se desentendió de ellos y ahora viene por un bajo una presión mm. también bestial, ahora viene desde que se desde poca parte lo mismo que publican lo mismo que publican eh, lo del suceso de bombardeo son los secuestradores exacto en las páginas de los páginas de sus canales de Telegram de Telegram se hace viral eh, se hace viral sobre todo por los medios independientes cubanos y cuando ellos ven que ya la situación no tenía control es que salen exacto no de hecho hay un medio hay, hay un medio pseudo independiente que sí pertenece al, al, al sistema de, de comunicación del sistema que se llama Cuba en directo que ellos mismos mira tú ellos mismos son uno de los primeros que sacan a esta noticia de, de, del bombardeo donde supuestamente mueren estos médicos cubanos secuestrados y después ellos mismos 
lo vi, Edmundo antes que un sacó, o sea, ese logo es un tanque. Sí, o no, esos locos, yo no sé quién es. Yo no sé de qué son. Ese logo es un tanque. Para mí tienen que ser varias personas. Si, no el, si, si, el, si el poiquete de Edmundo antes que uno nos está escuchando, ese logo es un tanque, para Nuestro saludo y nuestro respeto aquí desde Simonera, porque no se les va a volar. Bueno, el drama es que Edmundo antes publica la, eh, una lectura de pantalla de la noticia de Cuba en directo y ellos mismos, Cuba en directo pone fake, o sea, pone un cartel de fake encima de la, de la noticia de ellos y cuando el mundo les pregunta oye, ¿qué hola, ¿por, qué, ¿por qué ustedes hicieron eh, esta tarea de fake news encima de su propia publicación? Dijeron, no, es que no, no nos dio tiempo por la cobertura de la noticia y había mala, mala conexión entonces a mí ahora me viene una pregunta que, que, que por supuesto no resuelve nada no es un paliativo, pero son preguntas obligatorias. Eh, ¿Qué tipo de indemnización se le va a dar a esos familiares? Exacto. ¿No? Eh, ¿Cuál podría ser la respuesta a esos familiares que están bajo tremenda perra presión? Eso sí yo, es verdad. Yo estoy seguro, eso me da la mano de la bandera. De que al momento que sale la noticia, tiene que haberse departeado Villamarista entero para evitar, porque como sabe. Villamarista de Matanza, yo sí, sí, claro, porque creo que son de Matanza. Y. Porque ellos saben que la situación está que la gente hace eh, una directa por cualquier cosa. Eh, que la indignación es muy grande. Imagínate tú, si la indignación del pueblo cubano ha sido grande con, con respecto a cómo se ha manejado el tema de los médicos cubanos, imagínate tú cómo va a estar esa familia. Luego que esa gente han pasado fuera, o sea, eso, eh, le, esos dos médicos cubanos eran padres, eran sobrinos, eran, eran, eran nietos. Eh, y que al final es lo que estaba hablando con un amigo ninguno de esos médicos eh, se va por el por lo que vende la propaganda oficial el espíritu solidario lo, la mayoría de esas para, para resolver la vida a, a su familia para resolver la vida a su familia claro, con lo poquito que le daban poquito que le daban recortándose gastos recortándose las meriendas recortándose esto como muchos familiares médicos de eh, cercanos que tenemos y de amigos que tenemos que se han metido 5, 6, 7 años en misiones, aguantando, pasando trabajo en el Amazonas, esto y aquello, para después venir y poder tener comprarse un televisorcito. No, pero es que ese es el drama. Bonito. O sea, uno de los. Uno de los. Uno de los eh, una de las pautas dentro de los contratos estos de, de las misiones es que tú primero tienes que terminar la misión. Tu salario se te congela. O sea, se te va pagando tu salario, lo que toca de tu salario, en una tarjeta que está congelada, que tú no puedes tocar ese dinero hasta que no termines la misión. Si tú no terminas la misión, por la razón que sea, ese dinero no va para ti. Pero además de eso, cuando termines la misión, supuestamente tienes, tienes eh, el favor ¿no? del sistema de escoger o un carro o una casa. El Pero ese carro o casa se puede demorar. Sí, sí. ¿Me entiendes? El favor. El favor, sí, sí, el favor. Aquí todo es favor. Todo es favor. Tienes que agradecer eso. Después que le ingresaste millones a ellos, tienes que agradecerle que te den un carrito de segunda mano. Y fíjate tú, estamos hablando de sistemas totalitarios de un lado y de otro. O sea, por un lado, eh, este, este grupo terrorista eh, islámico que tenía secuestrado eh, a Landy y a Ciel, y por otro lado está el sistema totalitario cubano, que no quiso transar, ¿no? así entre comillas, ante las presiones de un millón y medio de dólares, que eso es una baratija. Y sin embargo, y a lo mejor tú crees que no tiene mucho que ver, estamos en medio de la feria del libro que hoy se acaba, hoy es domingo 25 de febrero. Exacto. ¿no? Y te quería comentar, tengo un amigo, yo sí 
Hace años que no voy a la Feria del Libro, pero sé perfectamente cómo funciona. Hace tiempo que tampoco voy. Bueno, el socio, el socio me dijo hacer, eh, la feria sigue siendo lo mismo. Este año estuvo invitado a Brasil, pero hay tres cosas que le llamaron la atención. Una, por supuesto, que prácticamente eh, no, hay, no, hay, no hay nuevas publicaciones de libros. Lo segundo es lo caro, lo carísimo que están los libros, libros de pagar mil cinco mil libros. Me hablaron de que las editoriales cubanas muy pobres. Eh, no, y además no hay grandes presentaciones de escritores cubanos porque casi todos. Pero Juan Gutiérrez, por ejemplo, que es un referente, vive casi que en España. Padura va y viene cuando le da la mano y ese tipo no, no toca eso. No, no, no. Él está, él está en su talla mariolondiana. Y lo otro es que hay ausencia de papel y casi todos los libros que se han presentado como, como publicaciones nuevas o reediciones han sido de manera digital hacer. O sea, y te hablaba de los sistemas totalitarios porque una de las supuestas novedades de esta feria del libro fue la reedición de 1984. Lo leíste, ¿verdad? Lo leíste, ¿verdad? Lo leíste, ¿verdad? Lo leíste, ¿verdad? Lo leíste, pero vi, 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 vi las noticias, vi varias personas quejándose, sobre todo por los precios. Los precios del libro, 4 mil pesos de carátula blanda. Carátula blanda y que pasa una garacha por ahí y se come la. la, la la, 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 porque la, la hoja es de, la cuenta de los cuadernos de la primaria. Sí. En la, eh, en la escuela había dos tipos de, de libros. Estaban los libros, que pues, se llamaban los libros gordos de, de hoja blanca. Sí. Y estaban los cuadernos que eran. Una, ah, sí. Una hoja sí. Así, sí, una sí, hoja sí. Camelita de sí, sí. Que se rompía con nada. Y muchos de estos libros también son editados. Sí, Que son como hojas de reciclar. Sí. Que me parecen artesanales. Sí, casi un papel artesanal, sí. Es un papel artesanal. Y cuatro mil y pico de pesos. Está fuerte. No, el drama es, fíjate, con, con, la, con la reedición en digital de 1984. Hay algo curioso porque. O sea, ese libro. Me gustaría tener una edición de ese libro, pero una edición bonita, una edición de Que no sea cubana. Ajá, exacto. Sería bueno comparar entre una edición cubana y una edición de otro país, digamos, incluso latinoamericano. Te decía, ese libro en Cuba estuvo prohibido oficialmente hasta el año 2000 hasta la feria del año 2016 busca algo que no quiero inflar a ser fiel se murió en el 2016 no 25 sí. de noviembre del 2016 porque las ferias son en febrero fidel muere en noviembre pero yo no creo en casualidad de noviembre del 2016 bueno mira tú, mira tú qué cosa hacer el mismo año en que en que en que le dan entre comillas así acceso al público cubano a 1984, que ya mucha gente se lo había leído, es el mismo año que se muere Fidel. Y ha, y ha pasado poco tiempo, porque incluso este drama hizo, para, para que tú veas lo que es el surrealismo socialista, el mismo drama hizo un artículo hablando de 1984 en la feria del libro. Sí. Hablando de... criticando los sistemas. Una luz y la crítica del totalitarismo. Del totalitarismo. Entonces yo digo, a ver, es tanto el cinismo, ¿no? Que ya... ya no es demasiado lo que se ríen en la cara del pueblo web para que Granma haga un artículo así en tan poco tiempo que porque cuánto cuánto ha pasado desde el 2016 estamos en el 2024 casi ocho años pero ocho años en términos de, de, de es nada yo tengo una respuesta para eso ocho años es nada pasar de un libro totalmente vetado al público cubano a que hoy el Granma lo ponga como algo y hacerle una reedición en ocho años exacto y yo tengo una respuesta para eso. Yo, o sea, creo que el mismo, el mismo 
la misma analogía de 1984 lo explica. Voy, si yo fuera Rogelio Polanco, por ejemplo, que es el ideológico, ¿no? El comité central del partido. Si yo fuera Rogelio Polanco y tú me hicieras esa pregunta, yo te digo, fácil. O sea, si yo fuera Rogelio Polanco antes de dormir en la almohada así, hablando con mi almohada así, yo diría, es una cosa muy fácil. Nosotros, el gobierno cubano, tenemos que desmarcarnos de lo que son los sistemas totalitarios. Y si publicamos un libro como 1984 que habla de un sistema totalitario en, un, en, una, en una distopía donde hay un solo partido y están los dos minutos del odio y todo lo demás, pues a mí nadie, a mí nadie me puede decir que yo soy un sistema totalitario si estoy, claro, si, si estoy promoviendo la lectura de un libro como este. Claro, ¿me entiendes? Claramente. Yes, y, 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 y ahí es donde ponen a las personas con, eh, a, a cargar. Porque yo me quedé frío cuando vi el grama, yo me quedé así como el meme del gatico que se pone a lo alto, así, que se queda tieso, que yo dije, y ahora pues tira que esta gente. <risa> ahora, ahora, ¿cuál, qué, 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 ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Nosotros somos, ¿sabes? No? La, la, somos, la, eh, eh, somos un verdadero laboratorio. La idea ¿no? física del caso de, de, de Schrödinger. Nosotros somos sí. como la isla de Schrödinger. ¿Sabes? Publicamos esta talla, nos desmarcamos y decimos que no somos esta talla, pero eh, en nuestra en nuestra conciencia en, en nuestra conciencia de nuestro rinco sí sí somos esta talla. Pero bueno, tenemos que hacer todo el intento posible para para como decía Maquiavelo, no no hay que ser bueno con aparentarlo basta. Ya, ya lo ya, ya lo próximo sería que en, en la que viene, en la feria del libro siguiente, veamos el manual del perfecto idiota latinoamericano de Vargallosa. No, ahí sí, ya material subversivo del bueno, lo tengo ahí en, en Eso tiene que ser alguien, eso tiene, si quiere que te lo preste. Eso tiene que ser alguien, tienes que prestármelo. Eso tiene que ser alguien que en medio de una presentación así, te acuerdas como cuando vino el Papa y un, y un y un cubano se lanzó con la bandera de Yuma en medio de la calle del Papa. Así, tiene que así que empieza a tirar el libro, así, del de, de, de manual del perfecto y otra la tendría así, tirar el libro. Páfata, páfata, páfata. ¿Me entiendes? Pero hacer ¿Sabes? Nosotros los cubanos o sea, salimos de un tema súper rápido para entrar en otro. Y ahora mismo esta talla, ¿no? De, de, de la feria del libro, que por supuesto llena de llena de tallas de comida, llena de tallas de. de, de... ¿Con qué hicieron eso? Ah, ese es el problema. Hay, hay feria del libro. Hay reediciones de libros como 1984 en digital, pero no hay harina. O sea, no hay harina. Yo ahorita fui a la home day, a la mi pyme esta que está ahí en 23 y 12. Y hay harina. Sí, eh, pero el 12 entre 23 y 21. Sí, sí, es de una italiana reciente en Cuba, creo. Hay cosas muy caras, pero hay cosas también que están en su, en su talla. Eh, o sea, que están, digamos, con precio medianamente razonable. Esa gente tenía harina de trigo. Arbaño. Tienen harina de trigo, yo no sé si la hacen aquí o, o, la, o la traen, pero el gobierno cubano, ¿no? El, el, el sistema en Cuba no tiene harina. O sea, ya lo declaró ya. Salió Febrero sí, sí. diciendo que hay una grave crisis del, de, de, del, del consumo de harina. Sí, sí. sí, como si fuera algo de que, que en Cuba no pasa nunca. No pasa nunca. Sí, no, 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 tenemos una grave crisis de harina eh, en el país, eh, lo cual afectará la, la canasta básica del pan para el mes de enero. Y tú te vienes y dices, bueno, pero ¿a qué nosotros estamos jugando, bro? Es que eh, sigo diciendo que esto es un laboratorio, esto es el surrealismo. Cuando buscas el diccionario surrealismo, 
Eso, surrealismo es una palabra, el concepto es Cuba. Eso siempre me viene a la cabeza el, el, el documental este, creo que es Arturo Soto de Bretón es un bebé, ¿no? Uh -huh. Que eran cosas que solamente pasaban en Cuba. Tú decías, el Bretón, que es el creador del surrealismo. Bretón es un niño de tela, un bebé, no un niño de tela, como decimos en Cuba. O sea, ¿cómo tú puedes, cómo, cómo tú tan descaradamente puedes sentarte frente a las cámaras en audición nacional y decir, no, que no es la primera vez, no tenemos harina? Sí, eso, una, pasa una vez cada 15 días. ¿Me entiendes? Y, y, tú, y tú lo dices como si hace. Desde el periodo especial no tenemos una visión. Eso me recuerda a un reportaje de, en, en, en Guantánamo que hizo la televisión nacional, el Canal Caribe, la semana, la semana pasada. Díaz Canel fue a ver a, a, a los funcionarios del Ministerio de la Construcción allá en Guantánamo. La empresa tiene 50 trabajadores. Mira estos números por amor de Dios. Tiene alrededor de 50 trabajadores. Tenían en su plan, en su plan anual de trabajo, tenían que terminar, que yo me río, que venga, 13 casas en Guantánamo. Eso no lo digo yo, eso está en el reportaje. Hicieron 7. Y las 7 tienen bateo. Las 7 casas que hicieron en Guantánamo, a, a, a nivel oficial, que yo no sé para quién serán esas casas, las 7 tenían bateo. O sea, en Guantánamo no hay ni un sastrecillo valiente que mate siete de un golpe, no, la verdad está, papá. Y tú dices, bro, ve acá, incluso, incluso en, el, en, en, en la historia de 1984 de Orwell, son capaces de fabricar casa a Bululu, mi hermano, ¿me entiendes? ¿Cómo tú puedes entender que eso incluso se convierta en una noticia nacional? 13 casas tienen que ser en una provincia al año. En el año 2023 hicieron siete y las siete están mal. Me, y ahora hablando de provincia, espérate, porque a mí me vienen cosas que uno lee así que en, en medio del desayuno o en medio de una cola. Apol Invertido sacó un dato, Apol Invertido, la revista independiente cubana, que en el año 2023, solamente en el 2023, o creo que en los últimos dos años, ¿sabes? las cifras siempre fluctúan, se fueron cerca de 423.000-26.000 cubanos, lo que equivale a que dos provincias de Cuba se, quedaron, se quedaron vacías. Y en enero, en enero de este año, llegaron 22.000 cubanos a los Estados Unidos de manera legal o ilegal. El doble, el doble de enero de 2023. Estamos hablando solamente de Estados Unidos. Solamente de Estados Unidos. Nosotros y yo no sé si ahí entra las categorías, por ejemplo, las categorías legales esta de reunificación, eh, sí, sí, estamos de los ciudadanos cubanos españoles que se van. Porque si hablamos de, si hablamos de Madrid, por ejemplo, si hablamos de España en general, eh, el día que se haga una fiesta de egresado a la Universidad Cubana va a haber que cerrar la ciudad, peor que si ganara en Madrid. Pero eso lo hablamos el otro día. En Miami, en la Florida, o sea, en alguna ciudad de la Florida, el 2 de febrero se hizo una fiesta de egresados de la Leni. Que que, para que fueran allá a Miami, ¿me entiendes? O sea, la fiesta de la Lenin, la fiesta del egresado en Cuba, se hace creo que el 31 de enero, porque es el, el, el día de la fundación. Bueno, ya en Miami hay una fiesta del día del egresado de la Lenin, bro, ¿me entiendes? Ahorita hacen una serie de los CDR en Miami. No, ahorita hacen la fiesta, la fiesta del 28 de septiembre, ¿me entiendes? Y celebran la semana de la victoria también. Los niños de las escuelas primarias, hijos de cubanos y, y de migrados, celebran el día de la de la semana de la victoria y está el carácter y el 26 de julio también entonces eh, eh, cuando tú ves toda esa talla y vamos a la, a, la, a la noticia inicial de la falta de harina 
Bueno, mira, mira, mira ese dato, mira ese dato de la falta de harina para la canasta, solamente para la canasta vacía de marzo. Y hay otra noticia que dice que los cubanos gastaron más de 10 millones de dólares en, 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 en comprar en comprar carros desde los Estados Unidos para Cuba. Pero creo que en el último año o los últimos seis meses, 10 millones de dólares. Y Cuba, por cada carro, por cada carro que compra un, un cubano o un residente en Cuba, cobra, puede cobrarte desde los 8 mil hasta los 20 mil dólares o más. Porque es un porcentaje en base al costo de, del vehículo. Entonces, cuando tú piensas que, que esto aquí no tiene manera de sostenerse, ¿no? Posiblemente, o sea, ahora mismo ellos a nivel totalitario están echándola fresco. Sí, sí, sí. No, no, no. Echando... No, no, andan sin carrera. Andan sin carrera, como digo yo, eh, que no les quejan. Es como que esta gente no se molesta, no, no va a molestar, no va a decir nada, nosotros vamos a salir, vamos a decir lo que sea, vamos a dar la justificación que sea, si al final no vamos a hacer nada. Y, y esto es triste, es duro, eh, vivir en una, en una sociedad así. Mira, yo creo que último, el, lo último que hemos visto sobre, sobre noticias, sí, que sí creo que trasciende, fue el fallecimiento de Juan Abogado. El fallecimiento final de Juana Bagallano fue como la, la muerte, resurrección y muerte definitiva de Juana Bagallano. Creo que llevaba varios días en terapia intensiva. Hasta donde tengo entendido, ya era, ya era una señora bastante mayor. Que ya tenía Juana. 98 años. 98 años. 98 años, casi a punto de cumplir 99, porque ella nació en, el 20, en 1925. Eh, una figura de la cultura y el folclore cubano. Era, la, era considerada como la última gran cabaretera de Cuba. Siempre me llamó la atención porque nunca se fue de Cuba. Siempre, no sé, siempre me lo he preguntado porque aparte... Gente, no, no, de hecho, hay, hay, de, hay cosas... Ella no, no tenía una super vida aquí, es decir, llena de privilegios, como tal vez... Eh, eh, Arnaldi su talismán y los carladrillos de Guadalajara. Sí, pero, pero fíjate, yo, Juana, Juana, Juana Bacallao, que de hecho no se llamaba así, se llamaba Neris, algo, un nombre de esto súper largo, es una figura peculiar porque, según yo he leído, hay un, hay un, hay un artículo muy, muy bueno de, de Fermín Gabó, José Antonio Ponte, que habla de que o sea, eh, Juana tenía una, una, una proyección de voz, o sea, tenía buena voz, de hecho la, categoriz, la categorizaron con categoría A dentro de los músicos para, para ser eh, evaluado, pero la tipa se, no se sabía casi ningún tema entero, la loca, lo grababa era improvisar. Y, y estaban y estaban los famosos performance, los famosos performance sobre todo en, en, en el teatro en el tuerto, de sacarse la peluca y tirársela aquí del público. Y era una tipa bro, que no tenía filtro, filtro ni nada, ¿me entiendes? Sí, hay, 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 hay muchas anécdotas. Esa anécdota que está, esa anécdota que está ella en San Lázaro, en un, en un, en un bar de mala muerte, tomando live con unos, con unos socios ahí, y pasa un tipo y le dice, Juana, ¿qué pasa? Y dice, no nada, tomando unos copetines con los licenciados. Y tú te quedas y tú dices, y cuando, y, y cuando en un congreso de la UNIEC se toma con Fidel Castro, y Fidel Castro le dice, dígame Juana. ¿Usted tiene alguna necesidad? Comandante, tengo el gran candela. Y tú dices, ¿cómo esta tipa? Eh, ¿Cómo esta tipa? Chirriquitica. Eh, tú sabes, aquí se usa mucho. Se usaba y se usa. Se, se usa y se seguirá usando. 
el drama de Cubano Bacallado como, como una paga medio despectiva para decir que tú sí. andas a la berra Exacto. y que puede ser incluso un tipo feo, sí. un tipo que anda siempre improvisando. Imagínate a una tipa como Juana Bacallado diciéndole eso a un tipo, Fidel Castro, que es todo lo malevo lo que es, pero era un tipo que al menos físicamente imponía, ¿sabes? Era un tipo grande. Y, y, y también está la frase esta épica la que, resume la, que resume la vida de Juana, ¿no? que era a mí la pinga darling. A mí la pinga darling. A mí la pinga darling. Hay otra anécdota con, con Beyoncé. Con Beyoncé, en el gato tuerto. En el gato tuerto cuando vino Beyoncé. Que la fueron a subir al escenario y. No se olvidaron. No se olvidaron. Y luego le fue para arriba la anécdota. Suéltenle. Suéltenle. La gente de bandera a bandera. Suéltenle. La gente de bandera a bandera. Suéltenle. Yo me imagino la gringa mirando como diciendo, ¿What? Pero aparte, estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando de una tipa que en el 2020 fue, o sea, la, la, le dieron el premio nacional del humor. Ah, eso no lo sabía. Yo recuerdo, yo en, sí, eso sí no lo en, en una revista, ya no existe ya, se llama Mujercitas, no sé si has escuchado los de ellas. Sí, eso es Yo publiqué, o sea, cuando, cuando fue la primera cosa que yo publiqué, le dieron a Juana el premio nacional del humor y yo publiqué una especie de, de entrevista parodia ¿no? entre, entre Juana y Alpido Alonso, el, el ministro de Cultura. ¿no? Y, y fue quizás mi, mi acercamiento así a, a, a Juan. Pero o sea, Juana es una tipa. Yo creo que incluso se merece, mira, se merece mucho más homenaje. El sepelio estuvo casi vacío. El sepelio estuvo vacío. Y no es porque sea domingo. Eh. Eh, eh, ah, pero ah, yo creo que eso tiene que tener su trasfondo. Hacer. No sé, a, a, Mira, a de... personas menos a personas menos influyentes tal vez eh, le han hecho más valores. pero ¿tú crees que sea algo ético? O sea, resulta muy, 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 muy contradictorio que una, una personalidad como Juana Bacallado se forme todo este desmaneje, todo este trochepala aquí, trochepala para allá, que si está muerta, que no está muerta. Y que tú y tengas que seguir al paso porque la presa independiente es la carrera. Ahí, ahí, ahí. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Te iba a volver al tema del principio que es la presa independiente, la que ha estado tanto todo el tiempo informando eh, de, de, de los últimos acontecimientos fuertes que han existido en Cuba. Ha sido la presa independiente la que ha estado a margen. No, a margen no. Eh, ha estado en, en contacto directo, en con, la noticia. directo con la noticia. No es que fue la prensa independiente la primera que dijo Juana Bacallado fue internada en terapia intensiva por presentar problemas graves de salud. Y cuando tú vas a una tipa de 98 años, tú escuchas eso, una tipa que era un roble, chiquitica, negra, como decimos en Cuba, fea mona, pero una tipa que imponía un carácter de carajo superfugial incluso. Por cierto, el otro día estábamos hablando, cuando te, cuando te hablé de la, de, la, de la noticia de Juana Bacallado, me dijiste que yo no lo había leído. Algo que dijo sobre los cinco héroes. Sí, en una tribuna. Eh, eso nunca se me olvida. Eh, fíjate si era una persona que no tenía que, que no tenía filtro y que estoy seguro que. Yo creo que a veces la daban por loba. Sí, exacto, la daban por loba y que el sistema la utilizó. Como parte del pan y circo. Como parte del pan y circo mucho. Pero era arriba de una tribuna de esta de las que se hacía por, de vuelta a los cinco y todo eso. Estaban haciendo algún paripé raro de eso. 
llegarse para y, y le comentan algo de eso y le dice sí sí que devuelvan a, a los cinco muchachitos eso que están muy buenos <risa> imagínate tú <risa> imagínate tú en plena tribuna antiimperialista con ay, los carteles y las banderas y la propaganda y para aquí y para allá que esa muestra suelta el número ese ya todo el mundo se ve así bueno, la gente se, claramente se empieza a reír, ya, un poco no. Pero fíjate tú, Juana es una de las tipas más universales de la cultura cubana. Juana, Juana, Juana compartió con Michael Jackson, me dijiste, en el Carnegie Hall, en Nueva York estuvo con Sheila Gru, ah, ah, pues, esa historia de Sheila Gru, que Juana estaba en un concierto en Nueva York, y bueno, termina el concierto, y ella está en su camerino, retocándose la, el maquillaje, la peluca, y, y le tocan la puerta del camerino, y esa es la Gru, que viene con un rap, o sea, hacía décadas que no se veían. Y Celia va a salir con un ramo de flor y la loca le dice, Celia, tírate de aquí ya, que o tú o yo una de las dos es la seguridad. Porque nada más se le ocurría en el buena Ay, coño. Es, realmente es una lástima que, que el sepelio ha sido, haya sido tan triste, que, que todo haya pasado tan desapercibido, porque yo me imagino que nosotros estamos arriba bastante arriba de la bola, buscando información, esto, aquello, estamos arriba de las redes, de la prensa. A mí, yo, yo me, me enteré tarde, también que yo trabajo a madrugada, sí, no pero, pero me enteré bastante tarde, es decir, que fue algo... Yo siempre tengo ese medio si nosotros, cuando nosotros nos enteramos de algo, con un poco de retraso, la gente que está en la calle, lo que no, pero fíjate, y sin embargo, yo me imagino que ha sido una especie de, de noticia que se hizo viral en Cuba en cualquier lugar. Eh, hasta los más repas, hasta los más borrachos de esquina que alguna vez fueron a un, a un cabaret a verla, hasta los ex trabajadores de Keto Tuerto se deben estar acordando de Juana y entre todos. Exacto, todos los personajes que tuvo la oportunidad de trabajar con ella o de viajar con ella o de colaborar con ella deben estar ahora mismo sentados haciendo anécdotas de, de Juana Bacaya me, me imagino que algún día tú y yo nos sentaremos no sé si en Marte, la Luna, Islandia no sé si Islandia porque es ballena está bastante separada la civilización <risa> no sé dónde nos vayamos a sentar y haremos anécdotas de... y nos tomaremos unos copetines como los licenciados y diremos a mí la pinga la pinga, la pinga. <risa>